0: Hilfe, niemand vertraut mir. Die Leute sagen immer, ja, es gibt so viele Anbieter und, sind, und Herr Meier sind der Tausendste, der mir jetzt sagt, wir gewinnen da Mitarbeiter für Sie, sind der Tausendste, der mir sagt, hier, wir machen hier Leads oder wir machen hier eine Webseite. Wem soll ich denn noch vertrauen? Ja, vielleicht sind das so Sätze, die du auch mal gehört hast oder ja, wo du auch vielleicht der eine oder andere Gedanke manchmal kommt, so Mensch, immer wieder gibt es ein Vertrauensproblem. Und darüber sprechen wir in dieser Folge zum Verkaufspsychologie-Montagstalk. Also René Delpi und ich, Matthias Nickerhoff. Und wir sprechen über dieses Thema Vertrauen, Vertrauen aufbauen. Und klar, da gibt es so diese üblichen 0815-Sachen, wie natürlich Referenzen und Cases. Da gibt es auch viele Fehler, die gemacht werden. Ne? Ähm, kommen wir auch später nochmal zu. Ne? Dass Referenzen und auch Cases, ähm, Testimonials sogar schaden können. Das haben wir selbst erlebt. Da kommen wir auch später noch zu und aber auch über ungewöhnliche psychologische Methoden, um mehr Vertrauen aufzubauen. Ja, René, was muss es denn bei dir geben, was muss bei dir vorliegen, dass du einem Anbieter, Marketingdienstleister vertraust? Wie triffst du da deine Entscheidung bezüglich Vertrauen auch? So, Was ist so deine Erfahrung?
1: Also ich persönlich treffe meine Entscheidung tatsächlich nur nach Vertrauen. Vertraue ich der Person nicht oder vertraue ich der Person? Vertrauen ist alles an der Stelle. Das ist extrem wichtig, weil du kannst super Fachexpertise mitbringen und alle möglichen Weiterbildungen gemacht haben. Gerade bei Business Coaches ist das oft der Fall, gerade bei Marketingagenturen. Wenn die Person dir nicht vertraut, dann wird sie nicht kaufen. Mhm. Das ja. ist also erstmal ganz essentiell an der Stelle. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie du dein Vertrauen steigern kannst. Und da geben wir dir jetzt auch direkt mal ein paar Sachen mit an die Hand.
0: Ja, es sind halt Menschen, die von Menschen kaufen. Das wird gern vergessen. Ne? Klar sieht man immer die Vorteile und was man da bekommt und so weiter. ist das eine. Hier Umsatz, da Umsatz, da. Aber es sind halt Menschen und da macht es auch Sinn, sich dann einfach mehr zu zeigen. Also in der Psychologie gibt es dieses Self-Disclosure-Methode. Was heißt Methode? ist einfach ein Effekt. Ähm, ganz banal eigentlich, ähm, aber sehr wirkungsvoll, das ist auch die Basis von Freundschaften. Dass man einfach von sich was preisgibt, natürlich wohl dosiert. Es geht nicht darum, auf Social Media sein ganzes Privatleben auszukippen und dann noch zu sagen, ja, das ist hier voll authentisch. Das würde ich nicht empfehlen. Aber dass man bewusst Sachen preisgibt, bewusst über auch Probleme spricht, vielleicht auch bewusst sich mal verletzlich zeigt, wo man sagt, das ist eine Schwäche. Schwäche sollte natürlich nichts damit zu tun haben, was du machst. Ne? Wenn du jetzt Copywriting anbietest, Copywriter bist und dann sagst, ja, ich habe eine Schwäche, ich kann oft, wenn ich Rechtschreibung nicht so richtig schreiben oder sonst was, ne? Legasthenie, würde ich dann eher nicht empfehlen, ne? sondern es sollte dann schon passen. Also sich halt auch zu zeigen mit Fehlern, auch was von sich preiszugeben. Bei mir sind zum Beispiel Sachen, wenn du bei Instagram mir folgst, siehst du das oft, dass ich dann immer wieder erzähle von meinem Training. Ne? Das ist so ein Motiv, jeden Tag, oder fast jeden Tag gehe ich trainieren, zeige das dann, Training, Sauna, also jetzt keine Bilder davon, aber dass ich da hingehe, also gibt was von mir preis, ne? gibt auch private Sachen, die ich da mal streue mit dem, was ich mache, aber natürlich mit bestimmten Motiven auch verbunden und das schafft natürlich dann auch Vertrauen. So. Hm?
1: Ja, okay. Da einfach schauen, ne, in welchem Rahmen du das auch machst, nach außen, selektiv natürlich Dinge teilen, ne, keine Seelenstriptease hinlegen, ist ja klar, aber Leute zum Beispiel, die bei uns im Kundenkreis sind, die erfahren noch mal mehr auch über uns, wir öffnen uns noch mehr, dann sehen die auch sehr oft, ja, wir hatten in der Vergangenheit ähnliche Probleme ja, und das ist ja auch eine wichtige Sache, ähm, wo du auch noch mal weiteres Vertrauen auch zu deinen Kunden ganz, auf ganz natürliche Weise aufbaust. So, und zu diesem Effekt, ne, da gibt es auch ein paar Beispiele aus dem Marketing, ne, also dass Schönheitsfehler, kleine ähm, ja, Makel preisgegeben werden und das dann als Vorteil auch genutzt wird. Beispielsweise hier bei der Autovermietung ähm, Herz, ne, die den Markt dominiert, da gibt es einen Mitbewerber, Avis, der ist auf Platz 2 und der wirkt ganz offensiv damit, dass er auf Platz 2 liegt und dass er gerade deswegen darum bemüht ist, Gas zu geben für die Kunden, den besten Kundenservice herzustellen, dass das der Vorteil ist, dass die nur die Nummer 2 des Marktes sind. Und das kannst du natürlich dann auch nochmal herausstellen, wenn du dich öffnest und Dinge preisgibst, also kleine Makel auch preisgibst.
0: Genau, überlege immer, wie kannst du die reframen, also den Dingen einen neuen Rahmen geben, den Makeln auch. Ne? Wir haben das zum Beispiel oft, dass wir viele Kunden, die sind dann auch noch relativ jung. Also die haben dann mit 20 Jahren ihre Performance-Marketing-Agentur oder Anfang 20. Und das ist natürlich ein lächerliches Argument, aber die bekommen tatsächlich manchmal zu hören, ja, sind ja da noch relativ jung oder du bist noch jung. Das ist natürlich Quatsch, weil die sind ja damit aufgewachsen. Ne? Mit der Geburt an sind die in Social Media quasi aktiv. Also wenn sich wer damit auskennt, dann Leute, die jetzt 20, Anfang 20 sind, damit aufgewachsen sind, wissbegierig sind und dann nochmal ein ganz anderes Verständnis haben. Und ich hatte ja jetzt auch letztens den Marc Weidinger im Interview, der über 40 Mitarbeiter hat im Alter von 30, äh, 23 Jahren. Ne? 23 Jahre alt, über 40 Mitarbeiter, unterstützt somit die größten Brands in Deutschland als Performance-Marketing-Agentur und gibt es viele. Aber gerade das auch als Vorteil rauszuschicken, rauszustellen, Ne, wir hatten einen Kunden, Marwave, auch eine riesen Performance-Marketing-Agentur. Und die sagen halt, Mensch, und der Durchschnittsalter von unseren Mitarbeitern ist 23. Deswegen verstehen wir auch Social Media. Also gerade das ist der Vorteil, dass wir so jung sind. Ne? Wenn nicht wir, wer dann? Ne? Versteht das wie, das, wie das abläuft, das ganze Social-Media-Game? Also auch zu gucken, was wird kritisiert? Was sind potenzielle Einwände, die kommen könnten? Und genau das dann auch zu präsentieren und aber einen neuen Rahmen zu geben, was dann sofort auch... Vertrauen schafft, neben natürlich Referenzen, Testimonials, aber da musst du super aufpassen. Schau wirklich, ähm, dass die halt wirklich auch dann dazu passen zur Zielgruppe, weil Referenzen können dann auch viel kaputt machen. Ich hatten letztens auch bei einem Kunden, der dann sagte hier, macht Mitarbeitergewinnung für Firmen. Und dann war dann irgendwie Metallbau hier, dann Ingenieurbüro da. Also alles sehr technisch. Und plötzlich stand da evangelische Kirchengemeinde Kirschhunden. Und da denkt man so, hä, was ist das denn? Also das ist ein totaler Bruch. Das heißt, Leute müssen sich mit Feedbacks, Testimonials auch identifizieren können. Wir hatten auch lange überwiegend diese ganzen Konzernreferenzen drauf. Und das hat auch manche Leute abgehalten. Das war ein großer Fehler, den wir auch gemacht haben. Die dann dachten, okay, die machen da Volkswagen, Datev, bla. Das ist wahrscheinlich total teuer und haben dann gar nicht angefragt. Und wenn sie dann anfragen, merken sie, okay, ne, es gibt auch günstige Einstiegspakete und so weiter. Ne? So. Und da muss man halt aufpassen und gucken, dass das passt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also da auf jeden Fall auch nochmal checken lassen auch von Profis. Was da sinnvoll ist in der Außenwirkung, was gegebenenfalls nicht auf dein ähm, Markenkonto einzahlen könnte. Ne? Und ähm, andere Beispiele, ne? also Krisan ist sauteuer, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, das ist so ein ähm, von Wella, so ein Anti-Schuppen-Shampoo, die haben auch andere Shampoos noch im Angebot. Und die haben festgestellt, also der, der Slogan von äh, dem Produkt ist: Krisan ist sauteuer, aber es wirkt. Und die haben festgestellt, dass viele Kunden ähm, da sich erzählen, ja, das ist doch viel zu teuer, das ist doch sau teuer. Und dann haben die das aufgegriffen. Und das jetzt als ganz konkreter Tipp, was erzählen die Kunden über dich oder auch die Leute, die dir auf Social Media folgen und wie kannst du das aufgreifen? Gibt es ein ganz tolles Beispiel noch aus der Coaching-Szene? Ne? Also im Coaching-Business der größte Anbieter da im deutschsprachigen Bereich wirbt damit, dass sie unsympathisch sind. Die wirken unsympathisch. Bei der ersten Begegnung fandest du uns total unsympathisch, aber wir sorgen dafür, dass du reich wirst mhm. und das ist natürlich eine ganz, ganz starke Botschaft. Du musst für dich natürlich auch mal schauen, wie passen die Dinge dann wirklich auch zu deinen Werten und zu dem, was du ausstrahlen willst, aber das kannst du nutzen und da gibt es tolle Beispiele, wie gesagt, die das auch sehr erfolgreich mit ins Marketing einbauen und das auch ja, wirklich auch nochmal inszenieren in ihrem Marketing.
0: Das aufgreifen, was andere Negatives über sie sagen. Ja, es ist wichtig, dass es zusammenpasst, natürlich zu deinen Werten, ne? also auch nicht blind da irgendwelchen Gurus folgen, ne? sondern du musst halt immer gucken, passt das zu dir? Guck, was sind so potenzielle Sachen, die dagegen sprechen. Also ne, wo werden Einwände geweckt äh, von dem, was du ausstrahlst, was du als Unternehmen ausstrahlst, ne? wo gibt es vielleicht Punkte, die da was kritischer sind. Ähm, und genau das dann aufzugreifen und als positiv auch darzustellen. Ne? Und zu gucken, wie kann ich das anders nochmal handeln, wie kann ich gerade das als gute Sache herausstellen. So. Äh, das geht natürlich nicht bei allen Sachen. Manche Sachen sind halt einfach so, die sind dann halt, die kritisiert man halt. Und da gibt es auch wenig Entwaffnendes. Ne? Aber es ist super wichtig, darüber nachzudenken und das dann auch so zu inszenieren. Auch mit Botschaften, haben wir haben schon mal darüber gesprochen, über Marketingbotschaften, die dann anders sind als das Übliche. Das war ja gerade auch von dir ein schönes Beispiel, René, ne? wirklich zu sagen: Ja, wir sind vielleicht, wirken vielleicht nicht so sympathisch, aber ja, wir bringen dir halt Kohle. Das ist sehr, sehr ehrlich und direkt. Und auch das zieht dann auch wieder passende Leute an. Andere kommunizieren vielleicht andere Botschaften. Äh, auch mit diesem Sau teuer, aber es funktioniert halt. Ne? So, klar sind wir sehr, ne, dass dann irgendwie jemand sagt, ja, das Produkt ist super teuer, aber es funktioniert auch richtig gut. Willst du, dass es funktioniert oder halt nicht? Sonst kauf halt ein günstigeres. Ne? Und dann musst du halt gucken, ne? ob du dann, oder dieser Spruch auch, ne? wer doppelt, wer günstig kauft, kauft dann doppelt. Ne? So. Also guck, was kannst du da rausstellen? Schau, Testimonials, Referenzen an. Unbedingt, dass sie von der Struktur her passen und ob sie wirklich auch zur Zielgruppe passen. Also viel hilft, viel ist Quatsch. Ne? Also dann lieber ein paar weniger oder sogar teilweise gar kleiner als irgendwie völlig Falsche, die einfach einen falschen Rahmen auch setzen und so weiter. Ne? Und bei uns ist es nun mal so, wir hatten da schon tausende ja, Marketinganbieter bei uns und da sind halt durchaus auch äh, Marketingteams von Konzernen dabei gewesen, wie zum Beispiel DATEV, ne? Personal Brands, aber auch Business Coaches, aber auch kleinere, größere Shops und natürlich ganz viele Marketingagenturen, da waren halt auch schon mit die größten Deutschlands dabei, aber auch der Freelancer von nebenan, der ein bisschen Webdesign macht, ein bisschen Webgestaltung, die wir unterstützen können. Aber was die vereint ist, dass sie halt gute Ergebnisse haben wollen, sehr gute Ergebnisse, dass sie neugierig sind, Bock haben auf Neues und das wirklich auch fundiert verstehen wollen und da Bock haben und auch sich für Psychologie begeistern. Das vereint die, ja. Also in dem Sinne, wenn du daran, ja, wenn du das ändern möchtest, dass die Leute dir mehr vertrauen, kannst du natürlich das eine oder andere umsetzen in der Podcast-Folge, die Abkürzung, es geht natürlich viel schneller, wenn wir gemeinsam darüber sprechen in einem Gespräch, kannst du einfach unter Matthias einen einen Analyse-Call vereinbaren. Und da geht es natürlich darum, genau zu gucken, was sind die entscheidenden Hebel, um mehr Vertrauen aufzubauen, für bessere marketing für dich, für deine Kunden, je nachdem, was du machst. Und dort wirklich dein Business richtig voranzubringen. Ohne graue Theorie, sondern mit direkt umsetzbarem Hebel. Ja. Du hast das Schlusswort, Redé?
1: Ja, ganz wichtig. Hör nicht nur den Podcast, buch dir ein Gespräch und profitiere von dem Mehrwert daraus.
0: Super, danke. gutes Umsetzen. Jetzt habe ich doch das Schlusswort genommen. Und, <lacht> und Umsetzen schafft Umsatz.